1: 好欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 10月8号新闻在路上迎来了全新秋季改版 在改版之后 您可以通过TBS官方APP来收听我们的节目直播 您的厚爱是我们前行的动力也希望大家能够一如既往的支持我们稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的半岛之外首先还是要连线我们的王静秋记者王静秋记者你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯在昨天节目当中我们提到了港珠澳大桥是正式开通了但正式的通车是在今天上午的九点钟我们来看一下相关的报道内容好的那今天呢在位于大屿山北侧毗邻香港国际机场的人工岛上来自香港各区的跨境车辆是早早的汇合于此
2: 那早上九点呢，港珠澳大桥的香港口岸是开通了服务。首批旅客兴奋地涌入出境大听在总共约5 0个人工及自助通道前依次排队过关 在9点30分 经港珠澳大桥香港口岸工作人员查验之后首批满载乘客的跨境巴士和其他的车辆缓缓启动前往珠海和澳门方向主播是的没错那我们也来看一下这个如果接下来正式的顺利的全线通车会有多少的客流量好的据香港特区政府运输及房屋局局长陈帆表示 香港方面当天约有100班快进巴士经过大桥 运送约5000名乘客是前往内地和澳门 还将安排穿梭巴士来往于大桥两端来接待旅客
1: 预计将迎来约三万的乘客经大桥抵达香港特区。主播嗯，是的，没错。那应该说港珠澳大桥的正式开通也是进一步方便了港澳地区和内地的往来，节约了不少时间成本。我们看到网上还有不少的网友呢，是给出了攻略来教大家怎么样来看游览港珠澳大桥。
2: 呃，这条了解到这儿。明天，那日本首相安倍晋三晋三就要正式的访华了。那这也是他时隔七年的正式访华。我们来看一下相关的报道内容。好的，在访华前夕呢，安倍接受了中国媒体的采访。那今年是正值日中和平友好条约缔结四十周年。日本首相安倍表示，日中和平友好条约是日中两国关系的原点所在。在访华前期他在接受中国媒体书面采访时表示日本和中国共同负有对本地区及世界和平与繁荣的重大责任两国应该从大局出发稳定发展友好的合作关系主播嗯是的没错那这次的话安倍首相也是希望和中方一道来这个
1: 庆贺纪念日本的日本和中国的和平友好条约缔结四十周 年， 那同时今年也是中国改革开放的四十周年。我们来看一下安倍是如何看待中日两国的经贸合作的。
2: 好 的， 安倍表 示， 四十年来 呢， 中国是取得了令人瞩目的巨大发 展， 成为世界第二大经济体。目 前， 日中双边贸易的总额约为三千亿美元。两国经济已达到了密不可分的关系毫无疑问中国的经济发展对日本乃至全世界来说都是巨大的机遇是值得欢迎的安倍表示日本在应对环境污染和老龄少子化等方面的丰富经验将为中国今后的改革开放进程提供较大的借鉴与参考主播是的没错那我们也来看一下他是怎样回应台湾问题的关于台湾问题安倍重申 日本一贯坚持在1 9 7
1: 2年的日中联合声明中所表明的立场嗯是的那目前也是正值中美贸易战的阶段就维护全球自贸机制的问题我们来看一下日方的回应
2: 的安倍表示当前加强基于自由和公正规则的经济秩序有着重要的意义采取贸易限制措施的斗争不会给任何一方带来好处日中两国也应该认为为加强世界贸易组织等多边自由贸易体制而保持合作安倍表示主播
1: 那同时我们也看到呢他认为中国和日本都是自贸体制的最大受益者 也应该为加强WTO等多边自由贸易体制而保持合作 那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 下一条是美国撤销21名沙特官员的签证
1: 蓬佩奥称沙特仍是重要的盟友主播是的没错那应该说美国的这样一个举措也是和卡书吉事件密不可分的是的
2: 据今日俄罗斯报道 美国国务卿蓬佩奥在当地时间的23号的新闻发布会上 发表了讲话称 有21名沙特人的签证或将被撤销 或是无法在未来获得或而这是美国对沙特制裁的一个部分蓬佩奥称美国还在探索其他的制裁方式主播是的我们看到法国的媒体也表示卡舒吉事件的影响蔓延有可能会殃及沙特的经济那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息俄方称普京将于十一月十一号在巴黎与特朗普举行会晤主播那这个消息它的可信度究竟有多高呢这一说法是俄罗斯总统助理乌沙科夫在莫斯科所宣布的呢 当地时间的10月23号 乌沙科夫称 俄罗斯总统普京将于11月11号 在法国的巴黎与美国总统特朗普举行会晤乌沙科夫说 普京23号在会见到访的美国总统国家安全事务助理博尔顿时 确认了上述的信息同时他还表示 普京将出席11月11号在法国巴黎举行的第一次世界大战 结束100周年的一个系列纪念活动 啊纪念活俄美两国的总统的会晤将在这些盛大活动之后举行呢主播嗯那俄罗斯的总统助理他就俄美首脑会晤我们来看一下还透露了哪些信息好的他强调两国总统的会晤是合乎规格十分有价值的会晤将会被认真准备会晤时常取决于两个总统个人同时他还表示俄美两国主要的代表都将参加总统会晤
1: 届时将不会举行大范围的双边会谈主播是的同时我们也看到美国总统的国家安全事务助理也表示不排除美国和俄罗斯的首脑进行单独的会面呃这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息下一条关注美国史上奖金约合十八亿美元奖金的彩票但中奖的人还不能确认主播嗯是的这听起来特别像电影当中的场景是的
2: 据美联社当地时间23号报道说 美国彩票史上最高奖金达18亿美元 约合1兆8千亿韩元的数字彩票的开奖仪式 在美国东部时间的当天晚上是11点举行 在美国全境也引起了一个彩票风暴但目前是尚未确认是否有中奖人员主播
1: 是的那应该说这个超级百万的彩票在美国国内的话也是被很多的彩迷所追捧的如果在当天的话这个中奖者他没有出现那这笔奖金将会如何处理呢据官方的预测说在当天的抽签就是开奖当中如果开奖者中奖者没有出现
2: 那将在26号晚上继续开奖 届时呢中奖的金额将达到20亿美元
1: 也就是他有可能会出现滚雪球这个奖金会越滚越大是的非常感谢今天静秋记者带来的这一期连线我们下期再见好的主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向之前在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 接下来是在百济古坟路石村站至培明十字路口。目前呢，在该路段双方向路面上正在进行道路施工作业。受施工的影响，该路段呢，目前拥堵略微严重。还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。下一则路况，来自彭塘水西路城南方向，滩川一桥至水西。不久之前呢，发生在该路段三车道上的交通事故，相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理。前来往的车主们参考相应路段，保持安全车距，小心驾驶。好的我们继续来关注天气明天呢晴朗的天气还会一直持续但从但从本周四开始一股弱冷空气将会抵达韩国全国各地呢预计会先后降温四到六度霜降过后便逐渐的告别了秋季预计本次的降温呢也是宣告2 0 1 8年冬天的到来 我们一起来关注首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨,晴最低气温8度,明天白天多云转晴,最高气温21度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 来看一下今天的第一条消息。那这条消息是首尔国际中心提供的外国人居民咨询服务人员教育课程基础班，现在开始招募学员。这次课程安排的时间是从十一月七号到九号，那从上午的十点进行到下午五点钟。地点是在首尔国际中心的四楼这次活动主要面向的群体是韩语水平在三级以上的咨询服务行业入门者以及对咨询服务行业感兴趣的朋友为期三天的课程将为您介绍行业规范讲解咨询员所应具备的职业技能劳动基本法基本出入境法口笔技巧刑法民法等基本法课程最后会举行结业仪式那这次课程是完全免费的并且为学员提供教材 如果您完成80%的课程学习 最后能够获得结课证明 那申请时间是从即日起开始到31号 那最终的合格者名单将会在11月2号进行个别的通知 详细信息您可以拨打电话02-2075-4132 02-2075-4132进行咨询 看一下今天的下一条消息那这条消息是永登普区多文化家庭支援中心组织的我们五彩的家庭五彩笔杆五里卡组活动那通过颜色来改善并增进亲子关系活动一共分成三次来进行第一次是在十一月三号星期六那主要是颜色治愈用色彩来表达家庭<音乐><音乐> 十一月十号星期六呢,依然是颜色治愈,制作天然肥皂。如果前两次活动都参加了那么您就可以参与 11月17号星期六的秋游 前两次活动是在永登浦区的多文化家庭支援中心最后一次活动是在户外那这次活动主要面向的群体是家里有小学一到四年级小朋友的多文化家庭成员这次一共会招募十组申请截止日期 是到11月的1号 更加详细的信息您可以拨打电话 028465432 028465432 进行咨询再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是水源市多文化家庭支援中心提供的 2018年下半年驾照中文笔试备考课程 呃，这次课程的时间安排是从十一月的八号到九号。那具体是在这期间的，从下午的三点到五点，地点就是在水源多文化家庭支援中心。这次一共会招募十名结婚移民者。更加详细的信息，您可以拨打电话03125785040312578504进行咨询。好的欢迎回来现在时刻是晚上的六点四十八分这里是正在为您直播的 t b s EFM调频一零点三新闻在路上，马上为您带来今天的听首尔。首先还是要请出栏目嘉宾金勇，金勇你好，好，大家好，主持人好。
0: 很高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息嗯呃第一个消息呢是首尔市啊今天表示呢将推进氢燃料汽车的先导城市首尔这样的一个政策哈然后呢将在2 0 2 1年之前推进并建设啊增建哈四个新氢气汽车的一个充电设施然后呢并计划呢到2 0 2 2年的时候呢普及3 0 0 0辆氢汽车为目标嗯是的
1: 其实氢汽车的话，之前文总统在欧洲巡访的时候，曾经在法国哈，就是他们赠送了好像3,000辆吧。然后乘坐这个氢汽车就出去简单的有一个游行哈就是出去这样的也是展示氢汽车它的面貌哈那也就是说这个汽车它是非常绿色环保的但目前也是有我们需要去克服的问题我们先来看一下它的优点对它的优点我看了一下非常的多啊而且非常非常的好啊跟现在这个呃人们面对的这个社会问题和自然问题有很大的一个影响哈氢汽车和这个我们今现在经常使用的
0: 内燃机车不同哈因为现在的这些柴油车或者是汽油车都是属于内燃机车哈它这个氢汽车呢跟它不同它是没有发动机的而且呢不会排放空气对空气有污染的一些物质啊而且呢具有清净化空气的这样的一个功能而且呢具有这个降低空气中细微颗粒物的这样的一个功能哈然后呢具环境部的环保汽车购买指南显示哈一台氢汽车的具有减少两台柴油车排出的这个粉 成的这样的一个效果,哇,这是它的一个最大的优点。Wow. 也就是说这个氢汽车它排放的尾气是完全没有污染的嗯对而且不光是没有污染而且还会起到净化的这样的一个效果据了解有个数据说它能够带来的是能够一个小时的运行能够净化的空气的含量是4
1: 9名成年人需要的新鲜空气嗯是的哎我觉得这挺有意思的还有一个就是它能够增加空气湿度哈特别是在干燥的气候条件之下嗯那
0: 刚才也提到了说这个它的困难也是非常显而易见的对这个目前的困难并不是说它的制造啊或者是它的一些呃它的费用等等而是它的一些基础设施现在呢还没有完全的普及开来为什么没有普及开来呢主要是因为它有一个严格的选址的一个限制然后还有个说它是一个氢燃料哈它这个运输车辆在市中心通行的时候会有一定的限制还有最大的问题就是市民们对这个基础设施 一个不安感等等都是限制了他找到他具体的这个选址的这样的一个问题那目前的计划是哈首尔市呢截止到2 0 2 1年的时候呢每一个区域呢将建设六个氢气的充电设施然后呢为市民们提供方便的能够这样的一个基础然后到2 0 2 2年的时候呢普及政府的目标是一万六千辆哈 然后呢,目前是打算二二年的时候呢,普及到百分之十九,也就是达到三千辆的这样的一个规模。嗯,是的。
1: 那其实好像之前这种充电型的电动汽车它在最初也是政府给予了非常多的援助像氢汽车的话应该也是一样吧嗯对这个氢汽车呢社会市表示呢为了扩大这个氢汽车的民间普及率
0: 它将提供最多720万韩币的税制的减免 不仅如此呢还有一些公共的公营的停车场呢将享受半价还有就是在高速公路行驶的时候呢它的一些通 通行费用也是可以享受呃一半的这样的优惠政策的。嗯，是的。突然又想起来之前在节目当中提到的电动汽车的话它可能购买的成本是比较低的但我们修车会比较贵对前两天有个新闻说修理费达到可能一千万这样的程度啊所以希望接下来的话轻汽车能够让大家能没有这样的一些后顾之忧我们再来看一下下一条消息嗯第二个消息是社友师表示呢<笑> 将在27号在首尔广场 举行一个会议叫做 2018首尔福祉博览会 嗯 Yeah. Mm-hmm. 首尔福祉博览会，我们先来看一下这个活动的相关内容吧。嗯，这次活动呢，博览会的主题是开启首尔的未来。然后呢，它是向市民展示目前首尔福利前进的方向的同时啊，而且会收集市民们在各自生活当中真实感受到的，还有就是他们真正的期望，还有就是，而且把这个啊反映到目前未来的福利政策当中。然后呢，这次的博览会呢是第二届哈，然后。那计划呢是从当天的十十点到下午的六点钟在首尔广场和首尔市政府的这个新大厅举行各种各样的一些活动哈然后呢据了解是十点钟开始但是它开幕式呢将从十二点四十分开始为了是发表这个首尔未来福祉的蓝图嗯是的
1: 哎这还是挺有趣的,嗯,那我们看到说接下来在现场有可能还会有一些体验馆啊宣传台啊等等。
0: 对呃上午1 0点钟开始的时候呢首尔广场呢还设立一个市政优秀政策和新事业的一个宣传的展台然后呢自治区和民间的福祉团体呢一共有1 2 0多个事业宣传体验展台然后与此同时呢首尔市呢还将在下午1点钟到6点钟的时候呢举行一个首尔市福利政策提案的征集的一个发表会然后呢可以和市民们一起探讨和共享最近呃比较热门的一些 成为热门话题的一些社会福利问题等还有它的解决方案啊然后呢首尔市的福利本部的这个黄志勇表示呢首尔福利博览会呢就是展示作为这个市民权利的一个福利然后呢今后呢能够真正的改变市民们生活的这样一个地方和一个场所是我们都说生于忧患死于安乐大家如果真的在现场有一些想要去建言献策的话呢也希望大家能够认真的去思考它是不是能够帮助到更多 的人哈，那这条关注到这儿。再来看一下下一条消息，好，第三个消息呢，是首尔市哈，将在今年的十月二十五号到二十六号这两天，在首尔市厅的八号的八楼的这个多功能大厅啊，召开一个首啊二零一八首尔沟通会议。嗯，首尔。沟通会议。嗯，那这个会议它的主题我们来看一下。嗯，这次的首尔沟通会议呢，主题是叫做沟通，由市民亲自完成。这样为主题哈。嗯，然后呢，以目前已经成为市民们沟通主要方式的社交媒体和城市品牌为主。然后呢，据了解哈，预计呢会邀请国外的、国内外的一些沟通专家，还有一些有影响力的人士哈，举办各种的演讲和访谈。嗯，之前咱们在节目。
1: 当中好像提到过 I saw you
0: 就跟他有关的一些标志如果合影的话能够参加首尔市的一些活动对还被说我这周六的时候还真去了我真去了一个地方然后拍了一张照片然后打算那天的时候呃去参加这个活动是没错那今天咱们其实提到的这个应该也是他的一环吧对其实他也是在首尔积极推进与市民们沟通的这个一个重要的环节在第一天的时候呢<笑> 25号的时候 从上午的10点钟到 下午的四点钟会举办一个首尔社交会议哈将不再聚焦过去谈论的媒体这个工具而是注重沟通的本质然后呢会议上呢将针对这一点进行一个更有意义的一个讨论然后三个会议呢会谈将邀请平台呀内容啊未来等八个领域的啊各领域的八个专家进行演讲然后呢跟市民们能够起到一个更加衔接的这样的一个环节嗯是的在第二天的时候也会有首尔的城市
1: 品牌论坛。那当然，如果您希望来到现场的话呢，也可以直接的进行申请，可以拨打相关电话0277-29317。非常感谢金勇，我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。